1: Yo creo que la gran pregunta que la persona que nos está escuchando ahorita debe hacerse es ¿Tienes un mentor? Sí o no ¿Tienes algún coach en un área de tu vida? Sí o no Y si tienes una comunidad de apoyo, sí o no Porque lo me pasó a mí es que mis respuestas eran no, no, no y no Y cuando tus respuestas son no, no, no y no Entonces puedes entender por qué estás frustrado Por qué no estás creciendo como quisieras Por qué tus emociones te dominan Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón en este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año. Y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, también coach y emprendedor en serie, donde mi última empresa tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares. Te enseñamos no solo cómo convertirte en un gran coach, sino cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Hola César, bienvenido nuevamente al podcast Coaching al Millón. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, eh, súper contento de estar nuevamente eh, otra semana compartiendo con estos coaches que quieren impactar el mundo. Estoy eh, integrado
0: en lo que vamos a estar hablando hoy. Estoy emocionado.
1: Sí, vamos a estar hablando sobre comunidad, ¿no? Eh, y habíamos decidido este tema por una razón muy específica. Más bien, cuéntame, cuéntame tú por qué, por qué la comunidad es algo tan importante. ¿Qué es lo que pasa?
0: Sí, a mí, a mí una de las cosas que, que me pasó a mí cuando empecé el mundo del coaching es que me di cuenta que yo pasé de estar... En una empresa con gente, con sabes, llegando a, a una hora, pasando cosas a estar solo. En donde mi vida como coach era mi cliente, entraba, salía. La gente a mi alrededor no entendía mucho lo que hacía yo particularmente y, y no le rendía cuentas a nadie. No, no había nadie a quien, a quien yo tenía que, que rendirle cuentas. Y, y la verdad que era a mí mismo, entonces me ponía mucha presión a mí mismo, estaba muy solo. Y ahí fue cuando me di cuenta, wow, yo, yo necesito una, una, tener algún apoyo eh, para crecer como coach. Porque si no, a veces nosotros nos quedamos en esta soledad y, no, y nos quedamos estancados. Y uh -huh. no sabemos qué está pasando allá afuera. Y, y sabes y leemos, yo, o sea, yo leo mucho, investigo. O sea, yo, yo, yo como coach siempre podía crecer, podía entender, podía, podía hacer distintas cosas. Pero, pero el poder de tener, por ejemplo, ayuda externa, y no, no sé si es solo comunidad, porque mira, lo primero que yo hice es conseguir un mentor. Eh, uh -huh. y, y, y tal vez es, es importante diferenciar qué es un mentor, qué es un consultor, qué es un coach, ¿no? Porque un mentor es alguien que ya pasó por lo que tú pasaste. Es alguien que ya, ya ha pasado por, ese, por esa experiencia y te da consejos basados en experiencia, ¿no? Y normalmente los mentores no te cobran porque mi, o sea, mi mentor ya, ya estaba retirado ya era un coach muy famoso este, que, que era mi coach por un tiempo, pero entonces yo lo llamé y le dije mira, yo, yo quiero empezar a hacer esto pero necesito a alguien que, 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 me, que me explique un poco hacia dónde tengo que ir, cuál es la jornada cuál es, cuál es el camino, entonces Todd Smart se llama él y él, y él, y él es un, uno de mis mentores favoritos porque es una persona que, que los dice directo eh, no, no guarda ningún secreto Etcétera, etcétera. buscar a un mentor, a alguien que, que te ayude y te apoye en tu camino es algo súper importante. Uh -huh. eh, luego, luego empecé a, 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 a contratar consultores y, y a, a un coach, ¿no? Entonces el, los consultores son personas que pagas, pero son por razones específicas. Yo, yo pagué un consultor de, de cómo lanzar un libro, de cómo hacer una gira... Eh, eh, de, 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 de podcast y de, y, de, y de charlas con el libro. Eh, un consultor que me ayudaba a. Otro me, me ayudó mucho a cómo establecer las redes. Uh -huh. Otro consultor que me ayudó a este, mejorar, ¿sabes? Ciertas cosas en negociación. O sea, un uh -huh. consultor es una persona que, que es un especialista específico en donde te están ayudando a, eh, a, a, a mejorar un punto específico y normalmente le estás pagando por esta por esta experiencia que ellos tienen y ellos te, te, te resuelven. Ahora, como nosotros hemos dicho antes, como coach, nuestra labor como coach no es resolver estas cosas ni hablar mucho de experiencia. Nuestra labor como coach es más que la otra persona tenga las respuestas, es el ser el espejo, es reflejar. Entonces, eh, es cómico porque la gente me dice, bueno, tú eres coach y tienes coach. Claro, un psicólogo necesita un psicólogo. Una persona necesita a alguien donde yo pueda drenar y estar y, 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 y si en verdad tú eres un coach y no tienes un coach, quiere decir, o sea, algo está faltando ahí en esa fórmula de valor de tu coaching porque cómo le vas a vender tu coaching a alguien si tú no estás comprando lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces, a mí a mi parte, yo necesito un coach de rendición de cuentas a mí y un coach de nutrición y, 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 y ejercicio. De ejercicio,
1: de fitness, ¿no? De fitness. Esos
0: son mis dos coaches que tengo yo. Porque tengo un coach que, que mira simplemente me dice César qué dijiste que ibas a hacer esta semana qué dijiste? cuáles son tus metas cuáles son tus cosas y una persona que me empuja a ser una mejor persona este y a, y a mejorar en mi negocio y el otro es el que me empuja a estar en la mañana en el gimnasio que estoy comiendo me estoy tomando mi proteína que estoy ¿sabes? entonces es una una persona rendición
1: me... de cuentas más en el área de... exacto física, en el ¿verdad? área
0: saludable entonces yo yo tengo dos coaches un mentor este, y, y mira, lo, lo, y, y varios consultores que tuve para, para crecer la empresa. Entonces, es importante tener esa distinción, porque no solo para nosotros, sino cuando nos posicionamos allá afuera en la venta, uh -huh. es importante entender esta, esta diferencia, ¿no?
1: Además que yo creo que parte, César, del síndrome del impostor, que yo por lo menos sentía, lo hablamos eh, en, 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 el, en el episodio pasado. Pero viene de, de creer que uno como coach es un mentor, consultor, unido a coach. ¿Me explico? Y ahí es donde viene parte del miedo, porque uno dice, oye, pero si yo no sé tanto del negocio como esta persona, ¿cómo yo puedo ser coach de esta persona? Eh, y viene justamente porque no diferencias claramente que un coach no es lo mismo que un consultor, que no es lo mismo que un mentor. Y si me permitirías agregar una más, porque también he visto confusión entre un psicólogo y un coach. Eh, y, y evidentemente, y, y ni, y ni entremos al mundo de un psiquiatra, ¿no? O sea, un psiquiatra es un médico que estudió medicina, ¿verdad? Pero un psicólogo es una persona que mira hacia atrás, ¿no? Y un coach mira mucho más hacia el futuro. Entonces, de hecho, uno tiene que tener cuidado hasta legalmente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y, y, y uno tiene que entender un poquito las reglas de su país, las leyes de su país, pero uno tiene que tener mucho cuidado de... De que cuando uno es un coach, uno es una persona que está viendo de hoy hacia adelante. Si uno se posiciona como una persona que va a mirar siempre hacia atrás eh, y, y empiezas a, a, más bien, a parecerte cada vez más a un psicólogo, inclusive hay personas que se pueden poner en problemas legales porque no, no tienes una licencia, no tienes una... Eh, nosotros no somos psicólogos, ¿no? Y, y es importante también dejar esa distinción.
0: Sí, excelente punto. También tengo psicóloga. Entonces, me, me hiciste reflexionar y tengo una psicóloga, tengo mi coach de salud y tengo mi coach y tengo a mi mentor de, de coaching. O sea, yo, yo, yo trato... Porque no es solo que estoy extrovertido. No, no, es, no es el ser extrovertido o introvertido. Simplemente el ser coach se convierte en, en, en una carrera solitaria. Es una carrera uh -huh. en donde uno en verdad trabaja con los demás. Estás con tus clientes, pero pero mira, mi, mi, mi mamá no podía entender lo que yo hacía ni, 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 ni explicarle a sus amigas lo que yo hacía porque era difícil para mí explicar lo que yo hacía porque tengo cinco certificaciones y hago esto, negocio, hago esto, lo otro. Lo, 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 hasta que ella lo vivió, hasta que yo entré en mi empresa familiar y ayud los ayudé con el proceso EGM y los ayudé con las distintas cosas en, eh, eh, que, que yo los ayudo. Ahí mi mamá ahora es mi... mi Sabes, es, es ya el, sabe el que me trae más referido porque entiende exactamente lo que hago, pero es difícil de explicar. Y entonces es importante, como coach, entender cómo explicar lo que haces bien, porque el, el no poder explicarlo y el tener esta distinción te ayuda un poco a, a explicarlo un poco mejor a la gente, eh, no porque, porque sí. si no,
1: y de hecho, y de hecho. Eh... Yendo al punto de comunidad, eh, yo, yo me acuerdo cuando yo estaba, César, eh, cuando yo finalmente renuncié a mi carrera corporativa, yo estaba como director eh, de mercadeo en Office Depot, y yo finalmente renuncio y logro este sueño que tenía desde hace años, no que era, eh, bueno, ahora soy libre, ahora puedo hacer lo que yo quiera con mi tiempo, ya no tengo que estar en un empleo. Y, y justamente mi, mi negocio principal era mi marca personal y, y clientes de coaching que tenía. Y, yo, y lo que más me pegó, que no me lo imaginaba, negativamente lo que más me pegó negativamente fue la soledad porque claro tú eres una persona que no conocen a César eh, eh, César es extrovertido tú eres tú eres una persona social yo no yo soy introvertido y a mí me gusta yo, yo mi energía viene cuando estoy solo entonces nunca me imaginé que eso me iba a pegar tanto pero sin yo ser una persona extrovertida es nada más el hecho de ir a una oficina de ver a mi equipo de saludar de un chiste una risa un cafecito aquí tal eso llenaba mi tanque de digamos sociabilidad suficiente entonces después cuando yo llegaba a la casa y yo me podía pasar una semana escribiendo un libro, sumergido no había problema, porque yo volví otra vez a la oficina después. Pero cuando me quitaron esa, es, totalmente el contacto social, y yo andaba nada más con mis clientes, y nada más haciendo videos, y nada más haciendo mis cosas, eh, no te imaginas, yo me empecé a sentir, yo me empecé a despertar, y me empecé a despertar eh, triste, sin energía, y no sabía qué es lo que estaba pasando. Y al final era eh, soledad, era soledad. Entonces, dos cosas que, que empecé a hacer, que es lo que vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle, pero fue que primero yo me conseguí una oficina, yo, yo alquilé una oficina que era uno de estos lugares tipo WeWork, ¿no? que es como oficinas compartidas. Entonces ya yo iba ahí y eso me permitió empezar a conocer gente, conocer a la secretaria, conocer al equipo, tener un administrador. Entonces ya ahí empecé a llenar esa parte. Y lo otro que empecé fue a, a intencionalmente crear un grupo de gente que estaba en el mismo camino que yo, ¿no? Y eh, vamos a hacer un almuerzo, vamos a tomarnos un café. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has hecho tú, por ejemplo, esa parte, para, para crear esa parte, eh, digamos, ese, ese círculo social dentro de tu mundo del coaching?
0: Yo lo llevé un poco un, un paso extra, porque la verdad que sí, uno, uno puede socializar, uno puede estar, uh -huh. pero lo más importante para un coach, para no estar solitario, para lo más importante para un coach es que nosotros somos el promedio de las cinco personas alrededor nuestra. Uh -huh. y, el, y, el, y el estar con gente que te eleva, el estar con gente que te sube de categoría, que te sube de nivel, es lo que estoy buscando. Entonces, ¿cómo, ¿qué busqué yo? Yo busqué a otros coaches, busqué una comunidad fin, busqué un lugar en donde yo podía, de hecho, empecé una firma con ocho coaches porque uh -huh. yo quería tener a gente con la que podía compartir y elevarme. Ahora, es gente que no solo le estaba haciendo coaching yo, sino gente que me podía elevar a mí también. Porque como parte de una comunidad y cuando estamos buscando grupos afines, queremos grupos que entiendan por lo que estamos pasando y que podamos compartir y aprender mutuamente de, de experiencias compartidas. Porque muchas veces yo no quiero pasar por todas las experiencias que tiene un coach sin, sin saber, sino yo prefiero entender cómo montar el negocio, cómo, cómo contratar a mi asistente, cómo elevar mi, 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 mi potencial con el cliente cómo enfrentar a un cliente que no está haciendo distintas cosas. Entonces, en vez de yo pensarlo y hacerlo solo, tengo un grupo donde yo puedo traer mis, 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 mis dudas, mis, mis inseguridades, mis, eh, todas mis preguntas y aprender como un grupo. Entonces, no hay nada más poderoso que un grupo afín de gente que te entiende y gente que va con eso. Por ejemplo, una de las, cuando nosotros empezamos el... el, el, el el programa de GM y los coaches de GM una de las cosas que más más me importaba a mí era crear esa uh -huh. comunidad de coaches porque Ví Víctor es mucho sobre Víctor Hugo es mucho sobre mira cuál es el currículum cómo lo vamos, vamos a aprender a hacer? ¿Cómo, cuál es el proceso comprobado cómo o sea y pero yo era más no no, no cómo creamos comunidad cómo uh -huh. creamos a la gente que quiera apoyarse mutuamente tenemos un canal en WhatsApp tenemos, están hablando ahí todo el día sobre... Tenemos reuniones
1: el, mensuales con los coaches certificados. Reuniones
0: mensuales con los coaches de rendición de cuentas y qué preguntas tenemos. Tenemos eventos en vivo un, un, una vez al año ahorita, lo vamos a tratar de llevar a una vez al trimestre para que la gente se pueda congregar y, a, y hablar y compartir. Entonces, ¿qué pasa? El, 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 para mí, uno de los puntos claves es con quién te rodeas porque o te rodeas con tus amigos y con gente que no te entiende y con gente que no va a entender lo que estás haciendo y vas a tener que estar constantemente en defensiva o te rodeas con gente que te eleva te rodeas con gente que aprendes de ellos apoyas y es una comunidad que te hace un mejor coach entonces yo cuando pienso en, 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 en equipo por diseño ¿no? uh -huh. en equipo por diseño pienso mucho en el equipo externo y cuando hablo de mi equipo externo hablo de mi coach de mi mentor, de mis consultores, de mi psicóloga. Hablo de mi grupo afín. Y todo eso me ayuda a mí a ser mejor coach. Todo eso, primero, me quita la soledad del, del coaching. Segundo, uh -huh. crea un patrón en mí de querer elevarme constantemente y siempre tener ideas frescas y, y crecimiento. Y yo creo que tercero, también me ayuda a elevar a mis clientes. Porque no solo aprendo yo como coach, no solo me hago yo mejor coach, eh, es lo que me dijo mi mentor, mi mentor me dijo mira César, tú puedes estar haciendo lo que estás haciendo, porque yo fui coach solitario como por tres o cuatro años y no hacía más nada y estaba yo solo haciendo las cosas porque tenía mi negocio al lado, estaba haciendo distintas cosas, pero, pero mi, mi mentor me dijo mira, si quieres ser el mejor coach que puedes ser tienes que pertenecer a una comunidad que te va a elevar y te va a hacer un mejor coach Entonces, o, o eres el coach que eres ahorita y tú llegas a tu potencial y llegas a tu, uh -huh. al techo o consigues a otra gente que te va a romper ese checho y subir a, a, al nivel que tienes que subir. Y esos son mentores, consultores, eh, psicólogos, grupos afines, grupos de, 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 de gente que, que te ayuda a elevarte. Entonces, eso es parte del, del mensaje que quería dar hoy mucho, en que si, es, si eres un coach y estás allí y, y, y estás haciendo las cosas tú solo y, creando tus procesos tú solo y pasando por toda esta experiencia solo, no tienes que estar solo. Uh -huh. Recuerda, eres el promedio de las cinco personas alrededor tuyo. Vamos a buscar a gente que te eleve. Uh
1: -huh. Exactamente. Eh, y bueno, tal como lo comentaste, y yo lo admito 100%, de que el, de la presión que tú pusiste porque desarrolláramos una comunidad dentro, dentro de GM ha sido súper poderoso. De hecho, cuando yo voy a las reuniones de GM... Eh, eh, de, de los coaches que ya son certificados ¿no? que están en nuestras reuniones mensuales, me impacta muchísimo el apoyo que ellos se dan entre ellos me explico, donde ya no es uno como el creador, el fundador de GM que viene a darte las respuestas, sino es entre ellos mismos por su experiencia, cómo se apoyan y crecen y se motivan entre ellos, cuando uno tiene un tremendo resultado, motiva al otro eh, de verdad que es súper, súper poderoso de todas maneras eh, las personas que nos están escuchando que no son parte de GEME, una, una una de las cosas, una de las ¿Sabes? Una de las cosas que los podemos ayudar es que nosotros tenemos una página en LinkedIn que se llama así, Emprendedor Growth Model. Si, si, si la buscan en LinkedIn así, eh, Emprendedor Growth Model, pueden, pueden seguirla. Yo también les voy a poner el enlace aquí en las notas del podcast para que le den clic y puedan seguirla. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando, por ejemplo, con esa página de Emprendedor Growth Model? Apoyar desde el punto de vista de negocio. Ustedes van a ver ahí que vamos a estar publicando artículos y contenido con respecto a cómo crecer tu negocio y eso bueno, en el área de los comentarios y en el área eh, eh, vas a poder eh, responder y ahí, y ahí vamos a estar como un equipo pendiente para apoyarte como comunidad, sin embargo sabemos que eso no es suficiente no esto este, este es el granito de arena que podemos hacer nosotros aquí quizás de una manera un poquito más masiva pero es importante que las personas empiecen a desarrollar eso, yo creo que la gran pregunta que la persona que nos está escuchando ahorita debe hacerse es ¿tienes un mentor? ¿sí o no? ¿tienes algún coach en un área de tu vida? ¿sí o no? y si tienes una comunidad de apoyo sí o no porque porque me pasó a mí es que mis respuestas eran no 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 y no y cuando tus respuestas son no 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 y no entonces puedes entender porque estás frustrado porque no estás creciendo como quisieras porque tus emociones te dominan pregunta y la segunda pregunta es bueno, ¿cómo puedo hacer de ahora en adelante para Buscar un mentor. ¿Cómo puedo hacer de ahora en adelante para crear este grupo o conseguir este grupo de apoyo? Y, y, y estratégicamente empezar a ponerla como una meta y decir, ok, voy a, voy a hacer esto y lograr esto, ¿no?
0: A, ni, a nivel concreto, o sea, yo, yo, yo te puedo compartir, por ejemplo, cómo yo conseguí a mi mentor, simplemente eh, yo, leí, yo ya le, leí el libro que, que él había escrito y había oído de él en distintas redes y le escribí directamente, le dije, mira, estoy buscando un mentor, ¿quieres ser mi mentor? Uh -huh. <ríe> y me dijo que sí. Este, y, y no me cobró nada. Y fue, fue, fue interesante porque la mayoría de la gente que ya ha pasado por, por este camino, ellos también tuvieron mentores. Y normalmente uh -huh. es, es un favor que ellos tienen que seguir y, y pasar para el siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, así fue como yo conseguí a mi mentor. Mi, mis coaches, y, si busqué referencias y quería estar seguro... Eh, que eran coaches que se dedicaban a lo que yo necesitaba puntualmente. El de rendición Ajá. de cuentas es una persona que es súper fuerte conmigo, no me perdona y yo necesito a alguien que sea así porque yo, como tú sabes, puedo, puedo darle la vuelta a lo que sea, la vuelta a lo que sea. Entonces, si alguien me dice, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, entonces yo necesitaba un coach de rendición de cuenta y que fuera fuerte, ¿verdad? Uh -huh. y, y además tiene eh, experticia financiera, entonces me llevó un poco a. a, a, a la área de la a Mis finanzas. Eh, pero Y grupo afines, eh, empecé a buscar eh, la gente que se alineaba. Por ejemplo, yo soy una persona que soy mucho sobre propósito y sobre eh, empoderar a, a los demás. Entonces empecé a buscar grupos eh, en distintos lugares para ver dónde, cómo lo podía hacer. ¿no? Entonces así, así es como yo empecé a hacer eso. Pero una de, la, una de las lecciones que me ayudó mi mentor, por ejemplo, es cómo cobrar más. Uh -huh. Yo, yo cuando empecé como coach, yo empecé cobrando 1.500 el día, estaba, estaba, ¿sabes? No, no sabía ¿no? mi valor, $1, $1, $1, $1. no sé, y, 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 y mi coach me decía que por el valor que tú estás dando 1.500 el día, tú estás loco. 4.000 es lo mínimo que haría yo. Yo dije, ¿qué? ¿Quién va a pagar eso? Tú dale. Entonces, claro, <risa> el, me, el, el mentor me ayudaba a Se sobrepasar estira, ese miedo que tenía. Rompe tus pensamientos claro, limitantes. Rompe los pensamientos limitantes. Él dice, César, ya, ya, yo, yo, yo hice eso. Entonces... Yo lo hice y funciona. Y si yo lo hago, tú lo puedes hacer. Entonces, como que te, te, te empodera a tomar ese tipo de decisiones. Y, y, y los grupos afines también te ayudan a tener una referencia. ¿Verdad? Porque, te, entonces, claro, tú quieres estar con un grupo afín de gente que quiere estar al nivel que tú quieres estar. Y eso uh -huh. es lo que te va a elevar. Entonces, uh -huh. de nuevo, yo creo que es importantísimo decir aquí que tienes que tener un grupo externo que te ayude a elevarte como coach bien sea un consultor, un psicólogo, un coach, un este, mentor o un grupo afín para que puedas aprender de todas las experiencias que ellos tengan y no tengas que pasar por esta vida solitaria del coach.
1: Si me permites agregar algo, sabes que eh, claro, idealmente cuando tú quieres un mentor, eh, si tú le escribes a alguien y le dices, oye, necesito un mentor eh, y una persona te pasa como te pasó a ti que te dice sí, eh, bueno, buenísimo, ¿no? Eso ese es la, la, el, el escenario ideal. Sin embargo en mi experiencia también ha pasado que hay personas que o sea, simplemente por su capacidad de trabajo no pueden. A lo mejor la persona tiene otros proyectos, tiene algo importante. Entonces fíjate lo que, lo que yo me he dado cuenta, cuando una persona realmente quiere un mentor, es decir, tú tienes una persona donde yo quiero que esa persona específica sea mi mentor. Eh, piensa en cómo tú le puedes agregar valor a esa persona. Siempre hay manera de hacerlo. Siempre hay una manera de de decir... Eh, por Excelente ejemplo, punto. ¿Sabes? Sí, por ejemplo, sí. a, lo mejor, a lo mejor tú... tú el, el tipo es un escritor y de repente tú te metes en su página web y tú tienes una experticia en un área y le puedes decir oye, ¿sabes algo? Vi esto en tu página web. Yo te puedo ayudar a resolver esto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? El... el el, el, la, la pregunta que quizás al, para algunas personas le puede sonar un poquito egoísta, ¿no? Que es como que, ah, tú quieres que yo te ayude a ti, pero eh, yo estoy full, estoy ocupado. A lo mejor si tú llegas con una propuesta de déjame agregarte, yo valoro a ti. Entonces empieza a construir una relación que después termina siendo una relación mentor-mentí. Eh, men, no sé cómo decirlo en español, ¿no? El mentoreado. Eh, y, y, y es importante entender de que cuando tú tienes una relación con un mentor, no es una relación de una vía, porque a veces tendemos a pensar que el mentor es esta persona, que es el, el Miyagi, no el, Miyagi -San, perdón, el, 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 el cómo san llama el, 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 ¿cómo se llama? El maestro chino, El Sensei. Sabes, el, sabe, sensei. Sabe, 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 el Sensei que viene con palabras. No, la relación mentor-menti eh, es una relación mutua, porque el mentor, por supuesto, está dando su sabiduría, su experiencia, y todo esto, pero uno que está mucho más ya en la, continúa en, la, en el campo de batalla, está en el día a día, está abajo, digámoslo así, si uno lo ve, eh, él está arriba, uno está abajo, también hay información que uno le da a él, que lo ayuda también a él en su vida, ¿me explico? Y valor que uno le agrega a su vida. Entonces, eh, eso también ayuda a tener relaciones mentor, mentir es, mucho eso más. Eso es interesante
0: porque sabes que ahorita reflexionando un poco sobre mi relación con Todd, eh, fuimos a esquiar hace poco juntos y, y estábamos en el lift y me dijo exactamente eso, me dijo me dijo, la verdad que eh, yo le, le di las gracias. Mira, gracias por, por, por ayudarme a llegar a donde he llegado. No, no lo podría hacer sin ti. Él me dijo, no, yo estoy invirtiendo en nuestra amistad.
1: Yo, mm, yo estoy bonito, invirtiendo.
0: ¿no? Él, él me dijo, yo vi tu potencial y estoy invirtiendo en ti. Y además él tiene otro negocio que yo le he mandado muchísima gente a ese negocio. Entonces, claro, mm -hmm. para él, tienes razón. No, no, nunca es nunca solo de un lado, pero, pero yo creo que él, él, yo, yo no lo había visto de esa manera. Y... y hasta hace poco y ahorita tú diciéndolo me, me hace reflexionar que sí, la verdad que uno tiene, es lo mismo con referidos, ¿no? Cuando, cuando yo voy con otra persona y quiero hablar con un conector, con un banquero, con un abogado y quiero, quiero hablar con ellos para, para ver si alguno de sus clientes quiere ser mis clientes, este, yo siempre voy con alguien que les puedo traer a ellos. Eh, porque, porque es la forma en que, uno, en que uno entra a una relación, es no, no solo quiero, 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 sino, mira, tengo una persona que quiere una cuenta nueva de banco, este, me, me encanta tu banco, me encanta lo que haces, creo que nosotros trabajamos con clientes afines, Vamos, te, te voy a pasar el contacto de otra persona, y así empiezo a desarrollar una relación uh -huh. en donde no es solo quiero, 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 sino, sino también to, toma algo de mi lado para ser para una buena retribución.
1: O sea que uno, uno, un, 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 uno de mis mentores, que se llama Harald Brown, él fue, él fue el CEO de Nokia y de Siemens, ¿no? Y yo lo conozco a él porque eh, yo estoy en una conferencia y él viene y él, está, él era como el orador principal, ¿no? Y lo habían invitado a la conferencia. Y bueno, y termina la conferencia y, bueno, la gente se va y yo me quedo ahí hablando y me pongo a hablar con él. Definitivamente, yo, o sea, yo en el momento decía, wow, qué, qué especial sería tener como mentor una persona que fue el CEO de una empresa como Nokia o como Siemens. Pero yo no podía entrarle y simplemente decirle, oye, sé es mi mentor, él, él ni siquiera me conocía. ¿no? Era una conferencia. Pero lo, lo que hice fue lo siguiente. Yo, me, yo dije, déjame conver, ponerme a conversar con él. Déjame entender qué problemas él tiene en este momento, qué está haciendo, qué proyectos está haciendo, eh, para ver si hay lo que yo lo puedo ayudar. Y ahí comenzó la conversación. Y en una de esas él me dice, oye, sí, no, que estoy ahorita escribiendo un libro. Cuando él dice escribiendo un libro, ¡pum! Se me, para, se me prende el bombillo. Y yo le digo, oye, tú sabes que yo he escrito dos libros. ¿Cómo lo estás haciendo? Lo estás haciendo así, vas así? Y empiezo a darme cuenta que había preguntas que él no las podía responder rápidamente porque no sabía el, el negocio. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vamos a tomarnos un café un día de esto cuando tú tengas tiempo y yo te puedo contar todo lo que he aprendido del mundo de los libros? Le digo, porque yo he lanzado dos, unos me fue muy bien, otros no me fue tan bien y te puedo explicar, ¿sabes qué hice? Evidentemente, ¿qué crees que él dijo? Me encantaría, por supuesto que quiero. Y, y así comenzó la relación, ¿sabes? Yo lo empecé a ayudar a él con su libro y en ese proceso se revirtió un poco la cuestión y entonces él me empezó a mí a educar por lo menos microsal como cuando yo, cuando yo como, como empresa, él fue mi mentor que me ayudó a construir microsal, era la persona que yo me reunía con él dos, dos veces al mes y le decía mira esto es lo que estoy haciendo, estos son los problemas y él me guiaba y, y, pero fue gracias a ella. No, o sea, yo dije, ¿cómo le empiezo a agregar valor? Entonces, yo creo que es importante entender que, evidentemente, si es un consultor que tú le pagas, si es un psicólogo que tú le pagas, es diferente porque tú estás pagando. Pero si es una persona que tú estás buscando como mentor, agregar valor siempre, siempre es poderoso. Y de todas sí. maneras, al final, al final, así sea pagado, siempre busca agregar valor porque sí. eso crea relaciones. Eh, que fíjate fíjate
0: que, que tiene sentido aún en grupos afines. Yo, yo, yo cuando entré en mi grupo de, de emprendedores, o entré en mi grupo de coaches, o entré en mi grupo, los distintos grupos que me nutren a mí y me elevan, eh, me di cuenta que yo no podía ser una persona que estaba simplemente allí. Yo, yo, yo daba más. Yo, yo, uh -huh. yo me voluntariaba, yo tomaba posiciones de liderazgo, tomaba, y eso me daba a mí más, más cabida y más posibilidades de conectar con gente de una mejor manera. Así que yo creo que este punto no solo eh, se, se adapta a un mentor, sino también a los grupos afines, a los conectores, a todo el mundo que te eleva como, como, como coach y que uh -huh. te eleva al, al distinto nivel. Es, uno no, no puede estar siempre pidiendo las cosas. Uno siempre tiene que también tener una, un, un, una retroalimentación en donde qué estoy dando yo en esta relación.
1: Uh -huh, uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que... este este episodio eh, quedó súper bien. Yo creo que nuevamente para, para cerrar, yo creo que la pregunta que las personas tienen que estar escuchando ahorita es: okay, ¿Cómo estoy yo en esto? No simplemente tomar esto como un aprendizaje, sino: ¿tengo yo un mentor? ¿Tengo yo un coach en alguna día de mi vida? ¿Tengo estoy, estoy un, estoy un grupo afín? ¿Quiénes son las cinco personas que me rodean y con las que mayor paso tiempo? ¿Son personas que me elevan o son personas que me hunden? ¿no? Y, esa, y en base a esa reflexión, tomar acción para este, cambiar de, de ser necesario. Así que, César, mil gracias. Este, por una semana más estar aquí conmigo en el podcast Coaching al Millón